0: Le lobby Radio Campus Paris. Et on ouvre ce journal avec l'édito de Victor, c'est à toi Victor. Alors en rentrant de vacances, j'ai fait la grosse bêtise de rouvrir Twitter et Instagram. Et là, boum, il m'a pas fallu 10 minutes pour avoir envie de casser mon téléphone contre un mur. Donc oui, je précise qu'on peut avoir grandi en se sachant une petite pédale et avoir parfois la gestion émotionnelle d'un boulis préadolescent. <rire> je voudrais ce soir vous parler de deux sujets qui m'ont particulièrement saoulé. Premier agacement, sur Twitter la maléfique, plusieurs contes de meufs ont lancé un débat qui disait en substance « Hey les cisgays, vous êtes des gros misogynes parce que vous vous genrez au féminin pour dire des choses négatives ». Bon. La question se pose, je suis d'accord, on peut en parler, on en a discuté récemment avec les membres de cette équipe hors antenne. Mais Twitter oblige, tout était ici, vous l'imaginez, dans la mesure. Et aucune ne tentait d'esquisser la moindre explication. Alors moi je vais vous en livrer quelques-unes. Premièrement, quand on a été, comme c'est le cas pour beaucoup de gays, genré par les autres au féminin pendant une bonne partie de son enfance et adolescence, et évidemment pas pour chanter les louanges de nos qualités de sportives, on a bien le droit à l'âge adulte de se genrer au féminin, même si c'est pour dire des choses négatives. C'est un retournement de stigmates, c'est une forme d'empouvoirment. Deuxièmement, c'est une pratique qui se retrouve majoritairement dans des groupes et, oh wait! Souvent, ils sont constitués de gens qui subissent la même oppression. Donc, en plus de retourner cette oppression, ils en font une force collective. Et troisièmement, c'est une pratique que les PD n'utilisent qu'entre eux. avez vous déjà entendu un gay dire « mon boss est une grosse conne » ou « mon daron, quelle bouffonne !» A priori, non. Et pourquoi Parce qu'on utilise toujours le féminin pour qualifier des membres de la commune et très souvent d'ailleurs des gens qu'on apprécie. Si c'était dans une intention misogyne, ce serait appliqué à tous les hommes sur qui on bitch. Mon deuxième ulcère a été provoqué par une story qui a beaucoup tourné sur Insta et qui se gargarisait d'apporter une définition de la queerness somme toute assez confondante de prétention. On pouvait y lire d'abord que, je cite, « mettre du vernis le week-end et revenir au travail habillé normalement le lundi ne fait pas de vous un queer ». Ok, merci de donner les bons et les mauvais points, René. N'hésite pas à partager le barème la prochaine fois. Ensuite, il y avait écrit qu'être queer, c'est s'être déjà senti mal à l'aise dans, je cite encore, « un lieu fréquenté par des mecs gays physiquement plaisants ». Putain, quelle conne je fais Je pensais qu'être queer, c'était se sentir en décalage par rapport à la cis-hétéronormativité. Et en fait, rien à voir, c'est être en décalage avec les mecs gays sexy. Il y a des soirées où 12 bombes atomiques torse nu se ziotent le nombril dans un coin et où le reste de la basse-cour regarde en sachant qu'ils ne les toucheront jamais. Par ben juste, moi, j'y vais pas à ces soirées. Mais c'est un choix, ça veut pas dire que ce sont des bad gays, que les gens qui y vont ne sont pas assez pédés ou pas assez queer. Et dans l'autre sens, m'y sentir moi-même mal à l'aise ne fait pas non plus de moi in extenso un queer. Vous aurez donc saisi que j'ai trouvé cette définition tout à fait grotesque. Ce qui est le plus agaçant, c'est que ces deux petites histoires ont pour moi la même finalité. En pointant l'autre du doigt en quête du badge de la meilleure militance, elles prennent le risque de faire imploser la communauté juste pour savoir « Who's the perfect queer of all ?» Et quand on joue trop longtemps à miroir qui est la plus belle, à la fin, on finit par réclamer le cœur de Blanche-Neige. Radio Campus Paris